0: Bine, v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bordan Suciu, și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gata dumneavoastră la podcastul Observatorul Nevăzătorilor, podcast despre experiențe și informații din viața persoanelor nevăzătoare. Tema de astăzi, pe care m-am gândit să o abordăm, se referă la câteva lucruri pe care este bine ca oricine să le știe atunci când are ocazia să întâlnească cu o persoană nevăzătoare. Câteva recomandări pe care ați dori să vi le transmit și dumneavoastră și la care m-am gândit, nu pe baza vreunui material științific, și pornind de la experiența mea personală pe care am avut-o și de la interacțiunile mele cu alte persoane văzătoare. Cred că asta mea discuție este relevantă în condițiile în care Mulți oameni întâlnesc, poate pentru prima dată, un nevăzător și au o anumită reținere, o nesiguranță, ei din foarte clar cum ar fi cel mai bine să se raporteze la o persoană cu deficiență de vedere și cum ar putea relaționa cu ea. Această listă de recomandări pe care m-am gândit să vă transmit se bazează pe experiența mea personală și ea poate fi completată de fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care ascultați acest podcast. Propunerile, completările la ceea ce voi spune, le puteți scrie pe adresa de e-mail observatorul Aș fi într-adevăr bucuros să faceți lucrurile acestea și aștept cu multă curiozitate, completările pe care le-ați avea de făcut. Voi începe discuția noastră cu o întrebare pe care vrei să vă adresez și la care, de asemenea, m-aș bucura să vă gândiți și să înscrieți un răspuns. Ați mai avut ocazia să întâlniți persoane nevăzătoare până acum? Dacă da, cum a fost în dumneavoastră această experiență? Ați avut anumite temeri, ați avut anumite întrebări pe care vi le-ați pus, anumite curiozități în legătură cu acea persoane nevăzătoare? Cum v-ați comportat cu acea persoane? și cum s-a comportat persoana nevăzătoare în relație cu dumneavoastră? Acestea sunt întrebările pe care doriți să vi le adresez și la care aș fi bucuros să aflu răspunsurile dumneavoastră. Așadar, primul punct pe care cred că este bine să îl abordăm în episodul de astăzi se referă la felul cum ajutăm o persoană nevăzătoare. Și, vorbind despre acest lucru, aș dori să vă recomand că atunci când vreți și aveți ocazia de a ajuta un nevăzător să îl întrebați mai întâi dacă are nevoie de ajutor și cum anume a putea veni în sprijinul lui. Vă fac această recomandare pentru că, de multe ori, atunci când vrem să ajutăm o persoană, noi facem ceea ce credem noi că ar fi bine și ceea ce credem noi că ea ar avea nevoie. Dar acest lucru poate să nu fie întotdeauna ceea ce persoana respectivă este sau ceea ce ea așteaptă de la noi. Și să vă dau un exemplu. Cu câțiva ani în urm, am avut ocazia să particip la un pelerinaj în Sfântul Atos și la o tabără la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, împreună cu un grup de colegi și prieteni, care, cu acel prilej, aveau pentru prima dată ocazia să steau mai mult timp în prajma mea. Știind că sunt nevăzători ei și-au dorit să vină în ajutorul meu și să facă tot posibil pentru ca experiența mea alături de ei să fie cât mai plăcută și cât mai confortabilă animați de această bună intenție, ei au crezut că mie mie mi-este greu să fac anumite lucruri. Și au asumat ei rolul de a le face în locul meu. Astfel s-au oferit să îmi ducă geanta, să mă îmbrace, discutau încercând să se organizeze și să aleagă o persoană care să stea mereu cu mine, în acea fel încât să nu mă lase singur, și alte asemenea lucruri pe care le-aș fi putut face și pe cont propriu. Trebuie să spun că, în chiar acel moment, nu am înțeles așa cum s a și venit dorința lor de a mă ajuta. Și m-a supărat gândul că ei mă consideră o persoană care nu poate face diferit de lucruri. am avut în același timp și sentimentul că își poate deveni o povară, un lucru de care să aibă grijă, o grijă în plus, ceva la care să fie atenți. Dar, în cele din urmă, am avut o discuție cu acei colegi și prieteni și le-am explicat faptul că sunt lucruri pe care le pot face singur. Și am, le-am arătat în practică, de-a lungul timpului, că într-adevăr așa este. Eu înțeles asta și m-au urmărit în timp ce făceam lucrurile care îmi erau la îndemână să le fac pe cont propriu, iar ei m-au îndrumat acolo unde aveam nevoie de ajutorul lor și de sprijinul lor. Vreau să subliniez ceea ce deja am menționat, faptul că atunci când vrem să ajutăm o persoană, este important să o întrebăm dacă are nevoie de ajutor și cum îl putem oferi, acest ajutor. De asemenea, către persoanele nevăzătoare care ascultă acest podcast, aș vrea să vă spun că este important ca și din partea noastră, a celor care nu vedem, să există o atitudine comunicativă să le spunem celor de lângă noi, care poate nu știu întotdeauna ce nevoie avem și să le cerem ajutorul atunci când este cazul, menționând și cum pot veni în sprijinul nostru. Pentru ca interacțiunea noastră să fie una cât mai confortabilă și cât mai plăcută. Și un de aspect pe care mi-aș dori să îl aduc în discuție este o mențiune, o recomandare și anume... Atunci când sunteți alături de o persoană nevăzătoare și doriți să vă adresați ei, o puteți fi atinge pe umăr omă ca să-i atrageți atenția, fie să o strigați pe nume. Pentru că persoana nevăzătoare în cauza să-și dea seama că v-ați adresat ei și că este oportun să răspunde. Pentru că în lipsa unui asemenea, unui asemenea avertisment, noi nu ne dăm seama întotdeauna când oamenii se adresează nou sau nu. Eu, de exemplu, având și o deficiență auditivă, am întâmpinat de multe ori situația aceasta în care se puneau o întrebare și mai erau și alți oameni lângă mine să eram sigur pe mine. m a întrebat sau nu? Nu înțelegeam foarte clar și mă gândeam. Dacă răspund și nu m a întrebat pe mine, eu o intervenție inaportună. Dacă nu răspund și m a întrebat pe mine, este o impolitețe. Și de aceea o... Astfel de semnalizare, fie tactilă, fie prin folosirea numelui, este binevenită. 3. Aspectul numărul 3. Adică sunteți alături de o persoană nevăzătoare, anunțați-o când doriți să întrebuieți discuția și să plecați de lângă ea. Anunțați persoana în cauza când plecați de lângă ea, când părăsiți camera și când vă întoarceți. Pentru că altfel nu are de unde să știe când faceți lucrurile acestea și cum să-și adapteze comportamentul și ceea ce spuneți. De exemplu, eu am pățit atunci când discutam cu cineva care nu mai a întâlnit să în nevăzători înaintea mea, vorbeam cu fata respectivă și, la un moment dat, nu știam de ce nu mai răspunde. Și tot continuam să vorbesc și vorbeam și vorbeam până mi-a zis uh, altcineaua care era lângă mine că a plecat fata. De aceea, când aveți ocazia să vorbiți cu o persoană cu deficiență de vedere, este bine să îi spuneți ce faceți, dacă acum aveți ceva de făcut, dacă acum aveți, știu, scrieți un mesaj, sau dacă o să lipsiți pentru câteva minute, sau dacă ați revenit înapoi în încăpere, în așa fel încât persoana să știe cum trebuie să se ajusteze atitudinea și ceea ce are de făcut. Aspectul numărul 4. Despre descrierea audio și cum însoțim o persoană nevăzătoare. Cel de-al patrulea aspect pe care mi-a dori să îl aducem în discuție Cum însoțim o persoană nevăzătoare Atunci când aveți ocazia să însoțiți o persoană nevăzătoare Este important să țineți cont de câteva aspecte Eu am participat la un curs de orientare În cadrul căruia am învățat Să folosesc bastonul alb Și acolo am avut ocazia să aud de la o doamnă care lucrează de multe vreme cu persoane nevăzătoare, câteva recomandări legate și de aspectul acesta al însoțirii, persoanelor cu deficiență de vedere. Și aceste recomandări aș dori să vi le transmit și dumneavoastră. În primul rând, este bine ca atunci când sunteți însoțitorul unei persoane nevăzătoare, persoana să stea cu un pas în urma dumneavoastră și să își țină mâna pe cotul dumneavoastră. Astfel, ea își va da seama când sunt anumite obstacole pe drum, anumite denivelări ale asfaltului, atunci când coborâți o dreaptă, o bordură, atunci când schimbați sensul, când mergeți la dreapta sau la stânga și asta nu va mai fi necesar să transmiteți indicații verbale de tipul acum urcăm, acum coborâm, acum o luăm la dreapta, acum o luăm la stânga, acum ne oprim. Și altele de felul acesta. Un alt lucru important, tot legat de partea de însoțire, este descrierea audio. Atunci când suntem alături de o persoană nevăzătoare, este bine să-i descriem locul în care ne găsim. Fie că suntem într-o cameră în care n am mai fost până acum, fie că suntem în orice alt loc nou. De exemplu, să spunem că suntem într-o cameră de hotel. Și că suntem în situația de a-i descrie persoanei locul. Când facem lucrul acesta, este important să folosim o exprimare concretă și precisă, cu repere spatiale bine definite. De exemplu, puteți spune. În față este pereastră. În spatele tău este ușa. În dreapta ta este patul. Iar în stânga ta este balconul. Recomandarea este să evitați formulări de tipul Acolo e ușa, în partea cealaltă e balconul și dincolo e patul. Formulările precise și reperele spațiale au rolul de a ajuta persoane văzătoare să-și construiască o hartă mentală a locului pe baza căreia, sau cu ajutorul căreia, să se poată orienta singură. De asemenea, atunci când însoțim o persoană învățătoare pe stradă, este important să avem grijă să descriem locul, locul prin care trecem. De exemplu, puteți spune: În față este o trecere de pietoni, în stânga este o cofetărie, iar în dreapta noastră este un șir de magazine. Așa cum dumneavoastră, prin intermediul simțului vederii, vă formați o imagine, o reprezentare, a locurilor prin care, în care vă găsiți o hartă mentală a acestora. Tot la fel, persoanele nevăzătoare își formează o asemenea hartă prin intermediul de celorlalte simțuri prin care percep lumea, respectiv prin auz, prin miros, prin zgomotele din mediul configurator, și de aceea o descriere contribuie și este de pentru formarea unei asemenea hărți mentale. Punctul numărul 5 este legat de relaționarea cu persoanele nevăzătoare. Astfel, aici ar să aduc în discuție un lucru important. Atunci când doriți să aflați o informație despre o persoană nevăzătoare, este bine să vă adresați direct persoanei în cauză, chiar dacă aceasta are însuțitor. Este bine să întrebați direct persoana informațiile care vă interesează, iar aceasta vă va răspunde la întrebări. Iar acolo unde este necesar când poate persoana nu are anumite informații, Însoțitorul va face completările care sunt necesare. De exemplu, dacă sunteți medic și aveți un pacient vă vorbiți direct cu el, întrebați-l care este problema pe care o are, explicați-i detaliile intervenției pe care urmează să o faceți, creați o conexiune cu el, direct cu persoana respectivă același lucru este necesar și binevenit dacă lucrați în instituții publice și aveți la un moment dat ocazia să interacționați cu un solicitant nevăzător. Punctul numărul 6. Câteva recomandări pentru acei dintre dumneavoastră care aveți membri de familie nevăzători sau care aveți nevăzători în cercul de prieteni sau de cunoștinți. Recomandarea este să îi implicați în activități, în măsura în care se poate, fie că este vorba despre un soț nevăzător, fie că este vorba despre un copil nevăzător, fie că este vorba despre un prieten cu deficiență de vedere. Implicații în activități, încurajați să participe pe alături de dumneavoastră la treburile casnice, de exemplu, la luarea deciziilor și, în funcție de lucrurile care sunt de făcut și de posibilitățile pe care le are, oferiți persoanei cu deficiență de vedere, posibilitatea să aibă un rol și un cuvânt de spus. Acest lucru este important pentru că îl va ajuta pe nevăzător să se simtă implicat în activitățile care de în jurul său, pe de-o parte, dar pe de altă parte, va crea un sentiment al aparterenței față de o comunitate, fie că este vorba de comunitate restrânsă cum e familia, fie că e vorba de un grup mai extins, cum e cercul de prieteni, colegii de la locul de muncă, colegi de școală și așa mai departe. Aș încheia cu recomandarea ca atunci când aveți ocazia să întâlniți o persoană nevăzătoare, să priviți dincolo de dizabilitatea pe care aceasta o are, să priviți la lucrurile pe care le aveți în comun și la ceea ce puteți realiza împreună, relaționând cu această persoană la fel cum a discuta cu oricare altă cunoștință de dumneavoastră. Cu aceste lucruri, episodul de astăzi al podcastului Observatorul Nevăzătorilor ajuns la final, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și aș fi bucuros să primesc mesajele dumneavoastră, întrebările, propunerile, completările la ce ți-am spus, pe adresa de e-mail observatorul nevăzătorilor, arun, Vă doresc numai bine!